0: não quis desiludir o Diego portanto, de facto, achei que era possível concluir ah, mas de facto, agora já começa a ser que tá, tá, tenho que regressar, pelo menos para jantar portanto, é por isso que vos interrompo e com a imensa... mas não quis deixar de vir por várias razões, também desde logo, porque eu enfim, vamos me sentar porque, porque, porque eu de facto acredito muito nestas iniciativas e porque, cada vez mais, já explico um bocadinho porquê, portanto, enfim, nestas lógicas Espero eu, que, que hoje se designam também pela democracia líquida, portanto, ou seja, de facto, por esta possibilidade de estabelecer movimentos que a um nível, não a um nível tradicional, convencional, mas a outros níveis, começam de facto a articular pessoas, vontades e criar movimentos, digamos que em torno de projetos coletivos, portanto, no fundo de ações coletivas abertas, que é um pouco este género de iniciativa e, portanto, eu penso que de facto elas são absolutamente urgentes e podem realmente fazer a diferença. Eu, só para explicar um pouco, eu sou professora da Universidade de Coimbra, a minha área há muitos anos é Ecologia, portanto, trabalho e também é um gosto de rever o E, portanto, esta tem, sido, esta tem sido a minha batalha desde, desde pequenina, desde, desde sempre, e, portanto, de facto, hoje todos percebemos que há um momento a acontecer, que é, de facto, enfim, uma percepção cada vez maior, de facto, da necessidade de trazer a Ecologia para o pensamento, enfim, pensamento ecológico para o pensamento económico e para as soluções e para também para impregnar desejavelmente toda a própria ação política e para explicar também que eu nos últimos anos, portanto, na última eleição legislativa, só para terem uma ideia, que não escondo essa minha, fui fui, fui cabeça de lista independente do Partido Socialista a Coimbra, porque estava de facto muito desgastada e muito desiludida, era então vice reitor da Universidade, estava de facto cansada da situação e achei que devia também eu, enfim, envolver-me numa política ativa para ajudar a transformar, e verdade, foi uma ilusão. Uh, tive uns meses no Parlamento e depois tive uh, a coordenar o Programa Nacional para a Coesão Territorial, portanto, a primeira unidade de missão para a valorização do interior. E, pronto, também foi por isso, uh, enfim, terminado o programa, saí, voltei à universidade, porque... Como a imaginar, a frustração era grande e eu prefiro. Eu pensei que era possível mudar as coisas por dentro, é, até é possível, mas demora demasiado tempo e eu acho que as situações a situação é demasiado urgente e, portanto, o meu o meu espaço de, facto, de intervenção é outro e é este que é com os cidadãos e, portanto, também foi um pouco por isso que, que, que o Diego me convidado para estar aqui. Portanto, eu tenho que estar de facto com iniciativas do Bloco e outras de várias, de não. não de, de outros partidos, porque eu não tenho de facto nenhuma militância, porque não sou não sou militante de nenhum partido, mas entendo que nós temos que agarrar o mundo e temos que agarrar o mundo onde quer que ele seja, o que que seja o nosso espaço de intervenção e a nossa capacidade de intervenção e portanto é essa é essa a questão e a mobilização. Portanto aqui eu, no essencial o Paulo já disse muitas coisas, o Diego também, são dois enfoques um pouco distintos, não é, mas, mas ambos muito importantes. Eu não existia ao resto, eu devia ter dito que não ao Diego, porque eu não gosto de estar sem assistir ao conjunto das iniciativas, mas não quis deixar de vir também por gosto, porque eu acho que os jovens, assim, os mais jovens, vão nos ajudar a fazer este. E está aqui também um jovem que eu conheci numa intervenção do Bloco de Esquerda há uns tempos. nós de facto temos que vos agarrar e que vos ajudar a fazer, e e a encismar e a agarrar estes, estes movimentos. Portanto, mas foram duas coisas aqui colocadas que são importantes: como é que nós de facto vamos intervir? Em concreto, aqui a ideia foi puxar o rio, não é? Portanto, trazer o rio. E é muito importante, é da maior importância. Nós, basicamente, enfim, 60% do território nacional está nas nossas bacias hidrográficas internacionais. Essas bacias hidrográficas dependem muito no plano mais da política de relação entre Estados, com Portugal e Espanha, não é? Portanto, de facto, é uma, uma convenção que, nos, que, de certa maneira, trabalha estes rios internacionais. E depois temos. As outras bacias hidrográficas como esta que estamos aqui a falar, como o próprio, o próprio Mondeiro, portanto, não tem essa essa amplitude. Mas, na verdade, o organismo que nós temos, que devia ter responsabilidade sobre estes territórios, não é só no Dão não existe o nome. Toda nós temos, os círculos todos os rios nacionais, há imensos, imensos rios ribeiros reais que não têm nome, porque, de facto, infelizmente, nunca houve essa essa, essa preocupação. Nós realmente A questão dos recursos hídricos tem sido muito mal muito mal, encarada em Portugal. Isto é grave, e particularmente porque tornou-se ainda mais grave a partir quando nós deixámos de ter as administrações regionais portanto, das bacias hidrográficas. Nós deixámos de ter uma estrutura regional que faz a monitorização e, digamos, faz a interação direta com a bacia hidrográfica das regiões e passou a ser tudo centralizado portanto, nas agências hidrográficas de ambiente e desde aí, esta centralização teve outras implicações. Uh, deixámos de cumprir, em grande medida, muito daquilo que inspirava a lei da água. Portanto, 2000, a Diretiva Quadro da Água, que era uma diretiva, de facto, muito interessante e, muito, e com, com uma, uma profunda valorização dos territórios. Era uma lógica de, de organização do setor que era muito importante, aproximava as bacias, envolvia as comunidades dos, dos utilizadores, dos, dos cidadãos apenas, então, as bacias tinham de facto essa, essa cultura, era uma nova cultura para a água, não é? mas essa nova cultura foi de facto uh, uh, interrompida com, com este processo de centralização em particular da água e não só. Deixámos monitorizar as massas da água como estava previsto nela da água, portanto a monitorização é cada vez mais uh, deficiente, não é? Uh, e, e também a é muito são vários níveis, só para terem uma ideia, dois terços das nossas, isto dito uh, pela pessoa responsável da água, dois terços dos nossos, uh, dos nossas, uh, dos nossos furos não estão identificados, quer. nem sequer existe, digamos, nenhum, não, 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 ninguém sabe. isso significa que as nossas águas subterrâneas estão a ser utilizadas sem nenhum tipo de controle, portanto, de facto, é uma situação muito, muito grave. Que é um crime, portanto, água à Não quer dizer que o país tenha falta de água no momento, mas os cenários estão a ser cada vez mais dramáticos, Isso, não sei se tenho oportunidade para falar um pouco disso, é uma coisa que eu tenho a acompanhar, mas, mas de facto, para dizer que o quadro geral de olhar para os recursos hídricos está, de facto, muito deficitário, temos imensas lacunas, e não é só em Portugal na própria Europa também se abdicou muito nos últimos anos daquilo que era o, o, o trabalho excepcional que se fazia com, com a aplicação e a implementação da lei de água, portanto, esse processo agora, em Portugal, de facto, sentiu-se mais porque, por questão da Troika, justificou-se muita coisa, entre outras coisas justificou-se, de facto, esta centralização das bacias, portanto imaginem o rio Dão, por meio de razão se nem as, as grandes, os nossos grandes rios estão a ter o trabalho que deviam ter, imaginem de facto, os rios mais pequenos, portanto, esses, então, ainda têm, de facto, um, um trabalho muito mais deficitário. Portanto, isto foi ao encontro daquilo que dizia, em particular, o Diego, portanto, que tem feito monitorização, tem feito queixas à árvore, não é? Não devia ser à árvore, devia ser a tal ARH que deixámos de ter, mas, enfim, tem feito esse trabalho de monitorização e ele identificou os pontos críticos, de facto, a monitorização, a questão das etares, de facto, o desinvestimento que fizemos com e, portanto, os focos de poluição, esta, esta questão do cumprimento da lei, que não é bem um cumprimento da ilegalidade, como ele disse bem, portanto, de facto, é, isto fez-me lembrar também, isto é muito típico, é em, todas, em muitas áreas do ambiente. Eu conto só um exemplo uh, que, que, me, que, me, que me choca sempre, cada vez que me recordo, tem a ver com um jovem que eu tive doutorando da Nigéria que teve uns tempos que passou uns tempos connosco e no Natal ele estava na numa no, em Coimbra no Polo 2 portanto uma residência de estudantes e fazia todos os dias o percurso de pétnico passar na chamada Ponte Rainha Santa que não sei se, se já repararam tem uns painéis os painéis com umas, com uma, com umas, umas figuras de umas aves, suposto que suposto representarem um predador, que uh, uh, assusta as aves, e quando as aves não vão nos painéis acústicos, não é? E a verdade é que ele apareceu-me um dia, depois das férias de Natal, e disse a professora tem que olhar para esta minha pen e tem que fazer alguma coisa e isto não pode continuar. E eu vi, então eu tinha um conjunto de fotografias com aves em diferentes estados de decomposição. Uh, e então ele disse tem que fazer alguma coisa isto não pode ser e então o que eu percebi rapidamente é que os painéis de facto não estavam a funcionar não, 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 e os juvenis em particular não é? que entretanto as aves que estavam atrás dos painéis cresceram e portanto os juvenis na tentativa de irem unificar ou alimentar chocavam sistematicamente e portanto tínhamos todos os estados possíveis é incrível isto mas os painéis acústicos não funcionam em lado nenhum mas eu não fazia ideia nenhuma disto, e de facto foi este jovem que e, -me, me chamou a atenção para um problema da minha uh, cidade. E eu uh, fiquei de facto emocionada com aquilo, fiz um relatório com as fotografias e enviei para as infraestruturas de Portugal uh, pedindo-lhes que me deixassem fazer alterar a configuração daquilo, pôr um pai, uma luz, uma cor, qualquer coisa. Não é? E a resposta que tive foi. Não, não temos que fazer nada, não vamos fazer nada porque estas aves não são protegidas pela lei. é uma coisa muito, muito típica, não é? é? Mas é verdade é que é assim que a administração entende estas coisas, não é? Desde que estejam a cumprir a lei, não facto, não, não, não estão obrigados a agir. O que nos responsabiliza muito enquanto cidadãos, não é? porque de facto temos que conseguir não é, furar este, este este bloqueio que, que prevalece, não é? Portanto, isto apenas como exemplo disto é nós vamos ter que continuar a fazer a fazer esse esforço apesar de perceber esta, esta mensagem que é inaceitável, mas é isto foi uma das questões. Outra questão que o Paulo trouxe e que é muito importante tem a ver de forma muito é, não, não muito, muito enfim grosso modo com com a questão da identidade dos territórios, portanto, que é uma preocupação que temos. Como é que nós, o que é que nós vamos aqui encontrar a identidade que nos permita trazer as pessoas, portanto, digamos que seja uma referência para todos nós e que nos consiga mobilizar em torno de um projeto de território não é que traga, que traga valor, que traga também conservação e que nos mobilize de facto à volta desses valores. Não é fácil, porque nós a lógica do da política não é essa, não é? Portanto, não há... As políticas tipicamente não são territorializadas, não é? São, em, são definidas a umas, a, pelo Governo Central e depois elas deixem de uma forma uh, praticamente portanto, igual e não atendem, de facto, nem às especificidades, nem discriminam aquilo que devem discriminar, não é? Portanto, por essa razão é que nós temos a política de saúde exatamente igual em Lisboa ou enfim, em qualquer território de montanha, onde nós sabemos exatamente que há diferenças colossais e, portanto, que as quais não estamos a dar respostas e que estão a fazer uma coisa, uma coisa muito grave hoje, que é a promover uma brutal desigualdade. Portanto, nós isso percebemos, cada vez, o que nós temos com isto é uma crescente desigualdade, desigualdade de acesso à saúde, desigualdade de acesso à educação, enfim, à cultura, portanto, nós todos percebemos que isto é um processo que está a crescer, não é? E não há dúvida que é assim. Nós, só para terem uma ideia, nós, neste momento em Portugal, 55% do PIB nacional está nas áreas portuguesas de Lisboa e do Porto. 55% do PIB nacional. Nós já temos regiões no país que têm metade do PIB per capita de Lisboa. A ser da Porto do Céu deve ser agora. E portanto, isto, de facto, há, um, há uma, uma, uma desigualdade que é inaceitável e que tem que inquietar as pessoas. Não podemos aceitar que isso continue. E, portanto, esta falta de políticas territorializadas e também, digamos, de certa maneira, e ainda já sei que é de fora, não a conheço, mas de facto nós também não temos essa cultura participativa fugimos um pouco dela não nos, não nos, não, nos, não também não nos incentivaram a tê tela portanto e depois também percebemos que eh, nem sempre é eficaz é difícil não eh, portanto isto condiciona-nos muito não, não não temos essa 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 forma de estar natural não é portanto e não é fácil e, portanto, e, de facto, e facilmente também nos, de, nos desmoralizam nos desmotivam, não é porque uh, não, não, não é fácil. E, portanto, e os níveis de organização que temos nos territórios são só estes. Portanto, é o Governo Central e depois temos a Administração Local. E a Administração Local está sempre a levar com, com narrativas que a desacreditam. Portanto, estamos sempre a tentar desacreditar a Administração Local. Sempre. Estamos há 40 anos a discutir o projeto de regionalização, que hoje já nem sabemos o que é, mas continuamos a discutir, sabendo que não vai acontecer nada nos vendem isto, enquanto nos vendem isto é mais ou menos como foi a ferrovia andaram 10 anos a vendermos o TGV e entretanto andamos há 60 a apodrecer a ferrovia Sim. é assim, é assim. Pronto, isto, é, isto é realmente tem sido assim porque também não há, digamos, o tal sobressalto cívico não é? que também é porque também não é fácil porque a própria organização do poder está realmente nesta, isto não é uma coisa nova estas coisas do território em que circulei eu lembro-me sempre do presidente da câmara de Montalegre agora com lítio, mas o lítio seria outra O Presidente Câmara de Montalegre dizia a certa altura que no princípio do século XVI há 500 anos um poeta português, Sá de Miranda, dizia eu não me temo de Castela mas sim de Lisboa que ao reino desta canela, que ao cheiro desta canela o reino se despovoa. Isto foi há cinco séculos, é Portanto, de facto Há ah, uma, 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 uma cultura, de facto, centralizadora no país. Somos, de facto, dos países mais centralizados do mundo. Para ter uma ideia, a relação é de 90% a 10%. 90% do produto que Portugal produz fica em Lisboa. Nunca tivemos uma transferência para a um nacional local tão baixa. Terem uma ideia comparativa em Espanha, 66%, 34%. Pronto. É realmente um país brutalmente centralizado e, portanto, e, as políticas públicas também tendem a ser. Portanto, estas realidades que estamos a tentar construir são realmente contrárias àquilo que é a lógica prevalecente e, portanto, nós temos de alguma maneira que a explorar não tendo modelos, não é? O que é que nós temos? Temos o poder local, temos as juntas de freguesia, que ainda bem que está aqui, Uba, que são, de facto, as estruturas de proximidade mais notáveis que nós conseguimos manter, temos os municípios e depois temos a tal realidade artificial que se criou que ainda ninguém se entende, que são as tais cimes, as tais unidades intermunicipais, esta até tem o nome do Dão, não é? É, eu... ah, mas que tem, mas eu sou daquelas pessoas que entendo que o que eu tenho é o que eu tenho e com isso tenho de trabalhar, não vou dizer, Se eu tenho as CIM e as Cimas existem e é uma realidade, através da qual eu posso, por exemplo, levar estes projetos estratégicos. Os movimentos, os novos orçamentos e tal. Portanto, é com eles que nós temos que pensar. Não é? E, portanto, como é que eu construo uma realidade territorial, isso para não gostar a maçã, num, num contexto em que, de facto, não, não encaixam os novos modelos? Os novos modelos estão a acontecer no mundo inteiro. Os novos modelos de organização, de cocriação, de coexperimentação, estão a acontecer no mundo inteiro. Particularmente naqueles países... É em de facto, a sociedade civil está melhor preparada para esse combate. A democracia, digamos, está mais também, madura e, é, e, é, e é, digamos, é mais permeável a estas novas lógicas. Nós não temos, de facto, tanto isso. Não é? Mas, e portanto, enquanto nem podemos esperar que as políticas públicas sejam territorializadas. Isso vai demorar ainda algum tempo, mas vai acontecer, isso vai acontecer. Portanto, que espaço é que há? para este tipo de movimentos, que querem criar uma identidade, não é? mas que têm que contrariar tudo isto. Porque nada é favorável a não ser a nossa vontade. Não é? Porque nada está preparado para isso. Falavam aqui, por exemplo, na questão da sinalética para o turismo. Pois, isso, quer dizer, para conseguir que isso, que isso aconteça, tem que falar com a Junta Freguesia, com a Câmara Municipal, com Rio, a, nacional, as investidoras é um... de Portugal. É, verdade. é verdade, Há uma é porque... série de atores do qual depende. E, de certa altura, nós desistimos pelo cansaço. Nós somos elevados a desistir pelo cansaço. Porque, porque de facto, somos cidadãos. Não é? Quer dizer, nós temos também o nosso trabalho, a nossa família. E, portanto, isto é um esforço. Não é um esforço. O esforço que, quando partilhamos é mais fácil. Não é? E, portanto, era esta, esta, esta. Como é que nós aqui, portanto, à volta, portanto, a tudo isto? Eu da questão do vinho, é ótimo, tem uma série, há uma série de recursos que podem promover. Mas que capacidade temos nós, verdadeiramente, para promover estes produtos à volta de uma identidade que não existe? Os nem identificada no mapa porque eu própria também fiquei chocada com isso, quer dizer, como é que é possível nos próprios roteiros, não é? Portanto, é, é preciso, e isto era, é, é preciso, de facto, às partir de coisas eventualmente dinâmicas que se podem construir, o orçamento participativo, um projeto emblemático, e eu um, uma vez até aproveitando o discurso do Paulo, eu não sei exatamente, e peço desculpa, que eu não ouvi a sua intervenção e, portanto, não sei se estou a falhar. Não quero, é apenas peço imensa desculpa se estou a ser, não é exatamente, mas quando o Diego me passava uma coisa mais geral, eu disse-lhe que não podia estar a assistir a tudo. Mas há oh mano É claro que o Rio Dão é o elemento aqui que mobilizou as pessoas e a vontade de qualificar o Rio Dão e que ele tem elementos de valorização. não? Para que me pareceu. O Rio Dão é digamos, a bandeira que querem erguer e à volta do dão, a requalificação do dão. Há uma oportunidade internacional agora que nos pode ajudar, que é a década para a restauração ecológica. As Nações Unidas consignaram a década 2020-2030, a década para a restauração ecológica. E, de facto, haverá, um grande esforço, em muitos domínios, para promover a restauração ecológica. E se há área onde a restauração é absolutamente essencial, é exatamente nos rios. Uhum. E como este rio tem uma dimensão, que são cerca de 90 km, de, um, de 90 km é? É, é, um, é um rio que até tem uma dimensão apropriada, pode valer a pena, propor um projeto de fato de restauração ecológica e até com o apoio é, claro, direto Sim. e científico do Paulo, é? da restauração ecológica do rio, identificando ao longo do rio zonas em que é possível fazer uma intervenção direta de plantação, Eu devo dizer que ainda ontem uh, estive a ver uma, uma notícia que de, que de facto lá vai, vamos também ter um esforço brutal de plantação de básica, ao contrário do que se pensava Uh, de facto ainda é possível que as florestas revertam uma fração muito substancial da produção de CO2 portanto aquilo que são hoje os, uh, a percentagem de CO2 e por consequência uh, o efeito sobre as alterações climáticas não é? portanto é muito importante que se promova a reflorestação ativa uh, e as, as áreas uh, ribeirinhas como estava a dizer o Paulo Mio por exemplo o amieiro passamos do amieiro uma espécie emblemática no restauro, por exemplo deste rio e há muitas variáveis que nos ajudam porque de facto há a questão dos incêndios não é? a questão da contaminação portanto, é preciso contrariar não é? esta portanto, eventualmente uh, 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 um plano de reflorestação da bacia uh, do Dão à volta de uma ou duas espécies uh, que sejam emblemáticas e portanto consigamos uh, até envolver algumas dessas da junta de freguesia com um viveiro, por exemplo. Os viveiros podem trazer até emprego. pode, pode ir ao IFP buscar pequenos empregos de, de, não é? de pessoas que até estão com... Podem tem aqui uma presente, uma presente junta. Esta junta faz um viveiro com algumas espécies que podem ser objeto de facto de um plano de reflorestação. Esse plano de reflorestação tem que ter de certeza apoio do orçamento participativo e tem que ter apoio da SIN. É? Eu acho que estes são os caminhos porque... O caminho, por exemplo, do confronto que é útil, da denúncia da monitorização, da denúncia dos focos de poluição é absolutamente útil e até como forma e até é útil que o façam enquanto movimento não é movimento que quer cuidar do dão chamaram-me cuidadão não é? esse movimento faz esta denúncia de facto destas situações porque quer reabilitar estamos apostados num plano de requalificação do dão não é? e portanto temos dois ou três projetos um deles disse, senhor, a, a aposta na, na denúncia das situações que estão mal, portanto, e tentar até, uh, através do... Até eventualmente com os próprios, também com a ajuda das e a questão não é fácil, porque uh, as ETAGs, o esforço que eu não sei exatamente qual é a decisão, que primeiras são estas, primeira, segunda, geração, não sei qual é a geração destas mas não é fácil fazer agora a, a, a renovação de algumas destas ETAGs, porque de facto algumas podem exigir, mas não há razão nenhuma... Para que isto não seja relacionado a âmbito assim, não é? Portanto, esse tipo de, de investimento, não é? Portanto, enfim, foram abordados a questão dos roteiros. Eu iria, porque muitas instituições são de confronto ou exigem um esforço que nós não temos capacidade mais massa crítica para promover, não é? Quer dizer, o esforço, por exemplo, de, 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 de confrontar com, ou de promover rotas turísticas podemos eventualmente suscitá-las, sugeri-las, mas de facto promovê-las implica uma, uma quer dizer, um esforço muito grande para os cidadãos, não é? Portanto, que ainda se estão a procurar organizar. Eu também digo isso por experiência própria, eu também já, já fui presidente da Liga para a Proteção da Natureza uns, uns anos, já há uns anos atrás e, portanto, também também sei o esforço que representa nos para, para esse combate. Mas, enfim, eu basicamente hoje não queria, e peço desculpa, porque já me alonguei muito, mas queria, sobretudo, felicitar-vos pelo momento que queriam, pela oportunidade de se, de se organizarem e, e de tornarem, de facto, o Rio Dão uma bandeira de... E acho que há um momento, de facto, o momento dos rios é este, eu não tenho dúvidas sobre isto. Os dias internacionais, estou preocupada porque as nossas vacinas do Tejo, como sabem, do Tejo em particular, está numa uma, uma calamidade, porque de facto, particularmente de Espanha, se nós continuarmos a ter estes desvios do, 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 do Tejo, isto é imparável. Nos últimos anos, último registro de ontem, até do, do, do Old Watch Institute, portanto, que é uma fonte até. E, 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 digamos, isenta não é? e no caso das vacias do sul de Espanha portanto, e que depende muito também do Tejo não é? estamos a falar nos últimos 10 anos a, a perdas na casa dos 60% portanto, das áreas superficiais de facto nós estamos, claro. a ter, estamos a ter mesmo perdas muito muito significativas agora vão começar a vender nos uma ideia que é a ideia da desalinização é que nos vão começar a vender do sul de Portugal e de Espanha vão vender isso como uma grande tecnologia preparem se preparemos Agora vão começar essas narrativas Como a narrativa do litro Há outras, há muitas narrativas que, vão, que nos vão vender E portanto está encontrada a solução Desalinizamos, não precisamos De proteger nem as águas subterrâneas as águas superficiais Porque vamos encontrar uma solução Na tecnologia, uma solução miraculosa não é? Portanto, é evidente que isto é preocupante É preocupante num momento também De forte demanda como também sabem, no momento em que, de facto, as alterações climáticas são uma realidade inexorável, portanto, isto, é, é, eu até sou, ontem, também estarei mais envolvida no, no, na Europa nesta questão das alterações climáticas, e estou muito, muito, muito satisfeita com isso, portanto, a minha vida também vai mudar nos próximos, nos próximos tempos, não será nesta, na, na, nesta política formal, será na ligação com a Universidade, mas também num, num trabalho mais uh, europeu com... Com, nesta questão do combate às climáticas e, de facto, esta é uma questão que vai estar uh, presente e que condiciona. Portanto, acho que temos argumentos, a mobilização, uh, a força das pessoas das pessoas que têm que liderar estas, estas, estes movimentos, temos, de facto, a ideia do rio, uh, a década da restauração, uh, a possibilidade, de facto, de também requalificarmos este, este rio com apoio das pessoas e das entidades aqui o mais importante são as, são as juntas junto seu são os mais importantes eu sei que é muito difícil eu sei que é muito difícil o vosso papel eu conheço bem a realidade das, da administração local também mas enfim hum, era só esta mensagem mais uma vez agradecer o convite Peço desculpa pela... mas agora de facto tenho que ir para o resto do casamento <risos> <risos>